0: Die Welt hat Zähne und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will. Dies, liebe Hörer und Hörerinnen, war dieses Mal kein Zitat aus meiner Literaturapotheke, wie ihr es sonst gewohnt seid. Denn dies ist nämlich auch keine, keine Episode, wie ihr es sonst gewohnt seid, sondern sie stammt von dem Schriftsteller, um den es hier heute den ganzen, den ganzen Tag, wollte ich gerade sagen, den größten Teil geht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Spezialepisode Federscham und Tinte. Es ist Episode 55, heute ist der 29.2., das Jahr hat noch 306 Tage und vor, also in den nächsten Tagen, nämlich am 8.4., wird der Roman Carrie von Stephen King genau 60 Jahre alt. Und genau um den Mann geht es jetzt. Und ich habe auch noch Besuch dabei. Aber erstmal heiße ich euch alle herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast der lesen kann von und mit Thorsten Latsch
0: und Jonah Sheffield viel Spaß Als allererstes, ne, ich weiß, da wartet ihr drauf, hoffentlich entschuldigt sich der Larch. Ne? Da hat er nämlich einen kleinen Fehler gemacht in der letzten Episode, hat er Episode 53 angekündigt. Ist es natürlich nicht, es war die 54, es gibt die nicht, die 53 doppelt, kommt nicht durcheinander. Das ist jetzt die 55, wir sind wieder komplett richtig. Und wie ich auch schon gesagt habe, habe ich heute einen Gast. Warum ich den hier habe, das erzählen wir uns gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen, Martin Christ ich freue mich. <lacht> oh, ey. Mhm. Studio ist wieder voll.
1: Wenn es auf meine Lesungen auch immer so zugehen werde, würde ja nicht.
0: Ja, wenn nicht <lacht> schlecht. Ne? Aber warum nicht? Warum nicht? Irgendwann äh, bei dem Mann, über dem wir sprechen, da sehen die Lesungen ja sicherlich mindestens so aus, ne?
1: Ähm, ich war mal bei einer Lesung von ihm. Der war ja vor ein paar Jahren, das nagelt mich nicht auf das Jahr fest, aber der war ja vor ein paar Jahren mal hier, einmal, erstmals und wahrscheinlich auch zum letzten Mal in Berlin. Mhm. Da bin ich extra nach Hamburg gereist und ähm, das war schon mit Standing Ovations und sehr, sehr lange irgendwie Applaus und das war schon ein sehr ja, besonderer wär Moment.
0: Wäre natürlich eine Frage nachher gewesen, da, da sprechen wir nachher noch drüber. Äh, Martin, du bist auch Autor und du warst als äh, Autor bei uns zu Gast. Und da haben wir beide gemerkt, so, oha, warte mal, da ist ja noch so einer. Da ist ja noch so ein Verrückter, der auch so äh, sehr, Steven, sehr ein großer Stephen-King-Fan ist. Ich, ich sehe es auch immer an deiner Bücherreihe sofort dahinter. Und da haben wir gesagt, da machen wir <lacht> doch mal, ja, ja, genau da. Wir stehen noch äh, hinter
1: mir, stimmt. <lacht>
0: <lacht> da machen wir doch mal eine Sondersendung. Und ähm, es ist vielleicht garantiert interessant, weil ich glaube, du hast viel Insiderwissen, ich habe viel Insiderwissen. Äh, wir sprechen auch über die normalen Dinge des großen Autoren Stephen King. Und habe ich mich sehr drüber gefreut und bin sehr froh, dass es geklappt hat heute.
1: Ja, ich mich auch, wo, wobei ich es wobei ich äh, nicht unbedingt gleich einschränken möchte, aber ähm, ob ich mich jetzt so als so den, den großen, ultimativen Stephen King-Fan bezeichnen möchte, ähm, schwierig, weil. Ähm, über die Jahre jetzt, vor allem die letzten Jahre hin, ist es doch ein bisschen ruhiger bei mir geworden mit Stephen King. Ich bin ja. da nicht unbedingt ernüchtert. Ich denke, da werden wir gleich drüber auch drüber reden. Ja. Ich bedanke Stephen King natürlich sehr viel und habe mich lange Jahre sehr intensiv begleitet und auch sehr viel in mir ausgelöst. Aber heutzutage ist es so, dass ich ihn nicht mehr so mit großer Begeisterung erwarte. Und ich muss auch schön das erste Buch von ihm habe ich gar nicht mehr gekauft.
0: Ah, ich ich habe das letzte Buch tatsächlich von ihm gekauft, aber nicht, noch nicht gelesen. Also wir sind da relativ <lacht> nah beieinander. Äh, für alle, die, äh, die ihn nicht kennen, äh, dann wird, die werden ihn heute kennenlernen. Stephen King, klein ein paar Eckdaten, der ist 1947 in äh, Maine geboren worden, ist jetzt 76 Jahre alt, hat im September, glaube ich, Geburtstag. Äh, der hat 53 Bücher, also wenn ihr Stephen King Bücher kaufen wollt, könnt ihr bis zu 83 Bücher in euer Regal reinpacken. Darunter sind auch Kurzgeschichtensammlungen, viele, viele Romane, Novellen und alles mögliche. Außerdem gibt es noch sieben Romane unter seinem Pseudonym äh, Richard Bachmann. Äh, können wir auch noch drüber reden. Und ich, da habe ich mich wirklich gewundert. Äh, es gibt mittlerweile sogar 71 Filmadaptionen.
1: Ich habe sie nicht gezählt, aber es könnte gut hinkommen. Ich, ja, ich, ich glaube, es gibt nur noch wenige Bücher von ihm, die nicht verfilmt wurden.
0: Äh, ja, und viele Ableger und viele, wo er dann einfach auch nur mitgewählt hat, das sind tatsächlich 71, das habe ich nicht gedacht. Das ist, das und ist wird, es
1: wird ja immer noch Es wird ja immer noch munter ja. verfilmt und äh, es geht ja auch zum Teil in Serie. Also ja. da, ist, da ist immer noch kein Ende in Sicht. Das ist ja. schon, also schon ein Phänomen, das muss man schon ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ja. ja, ich gucke jetzt gerade, wenn wir jetzt so, so da, mal, da mal hin, ich gucke jetzt gerade äh, Mr. Mercedes. So, guck mal, de deine Hab's. Reaktion. Ich bin so ich bin tatsächlich, ich bin noch am Anfang und ich bin tatsächlich ein bisschen also begeisterter, als ich dachte, weil ja Mr. Mercedes, ich auch genauso, ich weiß nicht, es ist für mich nichts Wichtiges von Stephen King jetzt gerade, äh, die Trilogie. Ähm, äh, weil bei mir löst das immer so aus, Stephen King ist natürlich für seine Horrorstories bekannt, und bei mir mhm. löst das immer aus, wenn da irgendwie ein, äh, ein äh, in Rente gegangener Cop irgendwie mitspielt, dann ist es für mich eigentlich immer gleich ein Krimi und äh, mhm. kann eigentlich kann nicht, kann nicht mehr werden. Ähm, und ich habe die Bücher hab ich gelesen, fand sie so lala und fand jetzt tatsächlich die Verfilmung bisher aber nicht schlecht, weil die haben mir die Bilder gezeigt, die ich auch beim Lesen tatsächlich gesehen habe. Mhm. So, also, also. Hast du sie schon ganz gesehen?
1: Nee, gar nicht. Das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mich mal an der F-Neuverfilmung versucht. Ja. Die ich so auch salala fand. Was was ich, aber interessant, dass du es gerade diese 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 Trilogie nennst. Ich glaube, die nennt sich ja die Will Hodges-Trilogie. Ja. Die ja inzwischen auch schon, ich glaube, wenn die Leute nicht lügen, glaube ich, zwei in quasi erfahren hat, ist der aktuelle Band Holy war ja glaube ich auch so quasi ein Spin-Off zu der ja. Bill hodges trilogie ja. Also interessanterweise war genau diese Trilogie für mich so die Kehrtwende, wo ich bei, bei King dann, ich würde mal sagen, endgültig ausgestiegen bin. weil Es <lacht> ja. ähm, ja. hat ja immer so ein bisschen geheißen, King versucht sich da erstmals auch so ein bisschen an einen Kriminalroman, ja. Ähm, was ja nur bedingt stimmt, weil es auch da um über äh, natürliche Phänomene geht. Aber ähm, mir war das alles irgendwie, ich, ich weiß es nicht, ich, ich fand es einfach, es hat mich überhaupt nicht äh, mitgerissen. Ich fand es einfach, um ehrlich zu sein, gähnend langweilig. Ja. Und ähm, das, das war ähm, es. Es war vorher schon so, es gab schon vorher Werke, äh, die mich nicht mehr so aus den äh, Socken gehauen haben, wo ich aber nur noch gelesen habe, einfach der, der, der Nostalgie-Wing, weil es ist halt Stephen King. Ja, ja und ich glaube dass das letzte Werk was mich noch so richtig 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 begeistert hat war damals ähm, äh, ähm, der Anschlag genau der Anschlag der halt wirklich echt noch so so ein für mich eigentlich nach S der auch irgendwie direkt mit S zusammenhängt da es ja quasi so ein kleiner Anknüpfungspunkt zu S das war aber für ist für mich bis heute immer noch so der Roman direkt nach L. Okay. so für mich persönlich so zwei der Meilensteine, der absoluten Meilensteine. King hat ja wahnsinnig viele Meilensteine geschrieben, ja, das ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ja. Ich glaube, es gibt keinen Autor auf der Welt, der so viele, so viele wirklich Meisterwerke geschrieben hat. Nee. Nee. Aber das war so irgendwie, das war so für mich das letzte Buch, was mich geflasht hat und dann habe ich einfach nur noch so nostalgisch gelesen. Da gab es ja noch das ein oder andere Sleeping Beauty, und so ein paar, so Märchen, so, so. Mhm. aber es war. war war alles okay, aber hat auch nicht so begeistert. Aber diese Bill Hodges das war, da war ich dann raus. Da wo ich dachte, ach ja. oh, nee. Also nee, nee, da war ich, da war ich dann irgendwie mit King irgendwie durch erstmal.
0: Ja, bei mir, bei mir ging es tatsächlich so ein bisschen. Ich, ich habe die Lücke gefunden, ab the, the Dome. Yeah. Da, das fand ich da, noch ganz okay. Ach, fandest du auch, nee, das, das da war schon so, weil das war, da habe ich gedacht, das, was will er denn da jetzt versuchen, ne? Also bei, bei Stephen King ist das, glaube ich, auch so, ich meine, das ist natürlich auch das Problem. Also, ich meine, was hat er schon alles geschaffen? Wo, wo will der noch hin? Der kann das alles nicht äh, zu toppen, ist, da, ist das, das einfach schwierig, ne? Und dann nochmal eine neue Welt zu schaffen, oder?
1: Das ist äh, ja der schon. entscheidende Punkt. Ich, ich glaube, ja. da, da, da musste ich mich auch erstmal so ein Stückchen von, von frei machen, diese Erwartungshaltung. Man hat halt die ersten Jahre, ähm, und es ist normal, man hat, okay, ich habe nicht in den 70er-Jahren mit ihm angefangen, aber ich habe ihn in den 80er-Jahren entdeckt, so mit, mit 14, ja. 15, ja. 14, 15. 14, 15 habe ich ja angefangen, King zu lesen. Und ähm, da hat der Zeit hat der ja wirklich quasi ein Meisterwerk nach dem anderen rausgehauen. Ja. Da gab es ja nur wirklich wenig, was 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 wirklich ein äh, Reinfall war. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, die hat sich lange einfach noch gehalten, dass man das okay, was kommt jetzt? Jetzt muss er wieder einen draufsetzen, muss nochmal so ein so Dingen wie Shining oder wie... Äh, Friedhof der Kuscheltiere oder wie sie oder wie es und mhm. und und scheine und das, 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 das kein Auto das ist einfach das geht nicht was ist denn welches
0: ist denn dein erstes Buch das du in den Händen hattest weißt du das
1: ich weiß das nicht, erstaunlicherweise das war tatsächlich auch sein erstes Carry damals okay. und da habe ich auch okay. da habe ich auch die Erstausgabe aus die deutsche Erstausgabe vom Lübe Verlag damals gelesen ja. ähm, und das, das Taschenbuch
0: mit... es gab die als Taschenbuch und es gab die als, als Hardcover
1: nee nee das Taschenbuch, also, Taschenbuch also, ja, ja also das ja. Taschenbuch ja. und ähm, das, das hat mich insofern halt geflasht, weil ich halt selber halt ähnlich war wie jetzt äh, ja. äh, Carrie, also ähm, ist nicht so ein gemobbter kleiner Junge, aber ich war halt so ein Einzelgänger und habe mich nicht wirklich in der Welt zurechtgefunden, habe mich lieber in Bücher verkrochen und während die 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 anderen Schulkameraden auf dem Schulhof gespielt haben äh, und wir wurden halt direkt am Schulhof an der Schule, äh, habe ich halt in meinem Kämmerlein gesessen und Bücher gelesen und fühlte ja. äh, mich da auch nie wirklich so ähm, Zugehörig und ähm, da war so ein Buch, das, das mir quasi sofort aus der Seele gesprochen hat, ja, ja, wo man sehr man viel von sich, ja. so sich wiederentdeckt. Und das war halt, von da an war ich halt irgendwie kinderfallen. Ja. Und das war für mich so erstmal der wesentliche große Einfluss dann. Ja. Als, für mich als Autor und dann natürlich, klar, ja. aber auch als Mensch.
0: Da lass uns da ja noch nochmal sprechen, wie sehr das denn auch so deinen Schreibstil beeinflusst, da kann ich auch selber noch was zu sagen. Mein hm. erstes mein erstes Buch war Kujo und das weiß ich noch nicht, war glaube ich noch jünger, ich muss irgendwie elf oder zwölf gewesen oh. sein, weil ich weiß, äh, dass mir es nicht äh, es war nicht gern gesehen dass ich Stephen King äh, ein Stephen King Buch irgendwie im Zimmer habe und ich habe das immer abends unter der Bettdecke gelesen und das erste war dann Cujo und ich habe dann auch sofort Fried, Friedhof der Kuscheltiere glaube ich hinterher und dann dann kam nachher Carrie und und S war natürlich dann auch so die waren ja so alle auf einmal das war ja so geballt. ne so.
1: Kutsche cool, ja. cool, war auch so ein Buch, das stimmt. Das war für mich damals. Ich war als kind, ich bin ja heute, man kennt mich wahrscheinlich, um viele folgen mir bei Instagram oder Facebook, eigentlich eher wegen meines Hundes und nicht wegen mir als Autor. <lacht> und ich bin heute der größte Hunde, aber ich war als Kind und Jugendlicher ein extremer Schisser, was Hunde mhm. betrifft. Ich bin ja. von unten weggerannt. Und dieses Buch Kujo war für mich natürlich so quasi, siehste, siehst siehste, das ja. hat schon einen Grund, warum ich vor Hunden Angst habe. Genau deswegen. Das war so ein <lacht> Buch, das hat mich da auch meine innersten Ängste irgendwie getroffen. Ja.
0: Ja. Kujo ist ja auch so ein Ding, da können wir mal, oh, pass mal auf, ich mach mal, nee, die, ja. es gibt nachher noch eine Rubrik, die ich nachher starte. Da kommen wir noch mal gerne noch mal ja. auf Kujo zurück. Das ist nämlich noch mal eine, eine lustige Anekdote. Und du warst tatsächlich auch... Äh, in, in Hamburg, sagst du, bei der Lesung. Die hm? waren nämlich 2013.
1: 23, kommen, ja. 2013.
0: Und ich hatte, ich hatte nicht die Möglichkeit, nicht die Zeit und oder Ressourcen oder wie auch immer äh, da, da auf die Lesung zu gehen tatsächlich, obwohl ich habe zu der Zeit auf der deutschen Stephen King-Fanpage die News geschrieben. Das heißt, ich musste davon darüber so viel berichten äh, und konnte selber nicht da sein. Das war, war fast <lacht> tragisch.
1: Nee, ja. das, war, das war für mich damals. Pflicht äh, Also äh, klar, Berlin, Hamburg ist jetzt nicht unbedingt so die Welt, aber natürlich ist mit Anreise verbunden, hat gewisse Zeit und ich, ja. das war für mich einfach, ich muss dahin, weil wenn der noch einmal in Deutschland ist und ich, ich bin mir rein, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ist so, dass der überhaupt schon mal in Deutschland war auf einer Lesetour, diese Reise. kann nee, nee. mich, weil ich habe mich aber damals das Buch über King geschrieben und kann mich da nicht daran erinnern, dass ich da jemals auf irgendeinen einen Moment gestoßen bin, in, der, in dem er in Deutschland gewesen war. Das war, so also, glaube ich, der einzige Termin, wo er mal so ein Buch nach Deutschland kam.
2: Ja. Und
1: aufgrund seines Alters wahrscheinlich auch das letzte Mal. ich dachte, nee, dann muss ich dahin. Ja. Das war einfach ja. Pflichttermin, ging gar nicht anders.
0: Guck mal, das, wusste ich das oder wusste ich das nicht? Haben wir es im Podcast besprochen? Du hast ein Buch über King geschrieben. Ja,
1: ja. Mach mal
0: eine Eigenwerbung und den ersten Käufer hast du gleich hier vor der Nase. <lacht> es gibt es, es, gibt's,
1: es gibt's ja nicht mehr, es gibt's ja nicht mehr. Das, ist, ah. äh, das war damals so meine Anfänge als Autor. Ähm, äh, als ich vom Journalismus in, in die Schriftstellerei gewechselt habe, habe ich sehr viele Sachbücher geschrieben. Und ich bin ja. bei einem Verlag gelandet, ähm, der sehr viele ähm, Sachbücher, gerade zu Lifestyle und Musikthemen und Szenethemen gemacht hat. Und ich ja. hatte da so ein paar Szene-Themen geschrieben. Und äh, weil ich halt zu der Zeit... Das war 1999, 2000, ein großes, das ist fast 25 Jahre her jetzt. Meine Güte. Hatte ich vorgeschlagen, hey, ich bin ein Stephen King, wie wär's denn mal mit einem Stephen King-Lex? Das war auch noch so eine Zeit, wo King auch noch so richtig der große Brieger war bei den Verlagen. Und ja, und dann haben wir gesagt, mach mal ein Stephen King-Lexikon. Scheinbar von ein Stephen King-Lexikon. Was ich halt bei King immer schon so faszinierend fand, war halt diese diese Verknüpfung innerhalb seiner Werke. Das war eigentlich jedes seiner Bücher ja. zu der Zeit ja miteinander verbunden. war. Ja. Eine Figur aus Brennen, Musalem, trat in der großen Dunkel, der dunklen Turm äh, 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 Serie auf und noch in anderen Romanen und überhaupt dieses ganze äh, äh, wie heißt es ja der Ort? Äh, Derry, Derry, ja, aus Derry ja, ja. zum Beispiel. Ja, genau. Und das war halt alles, alle, alles war miteinander verknüpft. Die Figuren tauchten immer wieder auf und er hatte so seinen eigenen kleinen Kosmos. Und das wollte ich in meinem Roman, in meinem Buch, in meinem Sachbuch komplett auseinanderschütten. Ja. Ich wollte quasi jede Figur aufführen und zeigen, wo sie auftaucht, welche Bedeutung sie hat und wo sie wieder auftaucht. Und ja. halt es, da habe ich halt ein halbes Jahr mich, komplett alle Werke, Werke von King nochmal gelesen, die zu dem Zeitpunkt erschienen waren und komplett dieses... Lexikon geschrieben mit Biografie von King und und, und alles, was ja. da irgendwie möglich ist. Das,
0: das Lustige ist ja, dass es tatsächlich, man sieht ja heute, heute gibt es ja immer noch mal wieder Verknüpfungen zu alten Werken und so, nee. und das ist wirklich gut. Das ist ja wirklich, wirklich so eine Castle Rock-Reihe mhm. äh, praktisch. Genau. Da spielt das ganz mhm. oft in Derry. Da haben wir, da haben wir S, da haben wir Christine, da haben wir, ich glaube, Carrie gehört auch dazu. Äh, da sind sowieso ganz viele Verknüpfungen immer. Das ist, das ist wirklich, wirklich spannend. Ne? Und, also es, hat, äh, also
1: es hat halt auch immer häufig eine gewisse Bedeutung in, ja. in seinem Universum. Und Ich ja. fand das ist so spannend damals und ich dachte, wenn der Verlag Bock hat und dann haben wir es gemacht, dann habe ich mich da wirklich mal äh, Monate reingekniet und habe da dieses, ganzes, dieses ganze Lexikon, dieses Kompendium erstellt und das ist halt auch echt gut gelaufen. Das kam damals gut an, ist direkt in die zweite Auflage gegangen und es war halt okay, auch, okay. Aber halt heute ist das, glaube ich, so ein Buch nochmal zu schreiben oder zu veröffentlichen, glaube ich, nötig, weil das gibt es alles im Internet und deswegen ja. ist so ein Buch eigentlich heute nicht mehr. Von Nöten.
0: Es gibt, äh, es gibt tatsächlich, das heißt, äh, das ist wie Wikipedia, das ist King Wiki. Really? Und äh, bei King Wiki findet man wirklich alles. Und da sind auch wirklich alle Verknüpfungen. Da findet man über jeden Charakter, also als, als wäre es kein fiktiver Charakter, wirklich alle Informationen. Also an King Interessierte einfach mal King Wiki suchen. Das ist Wahnsinn. Äh, diese Seite, das ist, 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 ist irre. Also da gucke ich auch gerne das ein oder andere Mal immer rein. Ähm, wie, also ich wie hätte, ich hätte ich hätte ja
1: King gerne, damals gerne selbst auch gesprochen für dieses ja. Buch, ähm, weil ich natürlich gerade auch im Hinblick äh, seine, seiner Geschichten, seines Plottings und überhaupt dieser Figuren, die er entwickelt, da auch einige Fragen gehabt hätte. Mhm. Aber ähm, da war leider keiner rankommen. Das nee, Einzige, nein. wozu ich Kontakt hatte, war halt mit seiner Sekretärin, weil er hat ja damals, ich weiß gar nicht, ob er immer noch Sekretärin hat, damals hat er zwei Sekretärinnen gehabt, die für ihn arbeiten, die ihm zuarbeiten ja. und mit denen hatte ich halt Kontakt. Die haben halt Fotos von ihm zur Verfügung gestellt für das Buch und die konnten ja. wir da irgendwie erwerben und aber ähm, mit ihm selber war leider nee. ja keine, ja. keine Chance.
0: So Sekretärin hatte ich auch Kontakt. Und wusstest du denn auch, dass ähm, sein, sein Wohnsitz, man sieht ja immer, wenn man das Haus von ich? Stephen King äh, eingibt, äh, dann, dann sieht man ja immer dieses, dieses Haus mit diesem, mit diesem tollen äh, eisernen Tor davor. Das sieht äh, aus
1: wie so ein Gruselhaus.
0: Äh, ja, genau. Und wusstest du, dass sein wirkliches Anwesen dahinter ist? Also dieses Haus mhm. ist tatsächlich noch ein Teil, äh, da, da hat er ja tatsächlich drin gewohnt und er hat einfach äh, dahinter angebaut. Dahinter ist es dann auch riesig und das ist eine ganz andere Einfahrt und sowas alles, aber das ist ganz irre. Ich habe da irgendwann mal Fotos von gesehen. Fand ich, fand ich, fand ich super. Fand ich irre. Ja. Also ist tatsächlich ja. da sein Haus und das ist natürlich auch ein äh, Platz, wo ja viele, viele Pilger hingehen. Ja, ne?
1: klar, logisch. Das ja. kann ich mir vorstellen. Ja. Also ja. Würde, würde ich jetzt nach äh, Main mal einen Ausflug machen, glaube ich, würde ich mir die Gelegenheit auch nicht nehmen ja, lassen. Klar. Also es gibt da schon so, wenn man gewisse, also als, als ich äh, auf Key, Key West war, äh, war ich natürlich auch bei Hemingway vor der Hütte und habe es ja, mir Natürlich, also ja. es, es gibt so gewisse Orte, die muss man als Autor dann äh, ja. vielleicht doch mal gesehen haben. Und da ja. gehört natürlich das King-Artenwesen auch dazu.
0: Wir haben vorhin äh, ganz kurz mal Verfilmungen äh, angesprochen. Ja. Und ähm, es gibt ja jetzt unendlich viele Neuverfilmungen alles. Also es wird ja viel neu aufgelegt. Hm. Friedhof der Kuscheltiere gab es jetzt neu. Carrie gab es ja mittlerweile schon dreimal. Es gibt ja hm, drei hm. Versionen von, von Carrie. Ähm, von Shining gab es zwei. Und es wird jetzt, wie gesagt, Friedhof der Kuscheltiere, S und es kommen jetzt noch ein paar neue. Äh, da, da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, welche das sind. Was sagst du denn zu denen? Also nehmen wir jetzt mal S als Beispiel. Da habe ich nämlich auch eine schöne Anekdote zu. Äh, du findest die Neuverfilmung findest du nicht gut.
1: Nee, ähm, ich, ich, ich muss gestehen, ich fand auch die alte Version nicht wirklich gut. Okay. Ähm, äh, okay. Die, die, ähm, das, das, das liegt aber vielleicht gar nicht. Ich erwähnte ja gar schon, das S für mich halt wieso das Opus Magnum von ist, yeah. äh, von King. Und ja. ähm, weil das mich halt auch, wie ich gerade schon sagte, mich als den kleinen, jugendlichen Eigenbrötler extremst ja. berührt hat. Und ähm, das ist halt irgendwie, da, da reicht nur wenig ran. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich bei vielen Büchern von von King die Filme einfach nicht heranreichen, egal nein, nein, welche. Nein. welche, welche ähm, deswegen habe ich irgendwann auch aufgehört, die King-Filme mir anzuschauen. Es gibt nur ganz wenige, ganz wenige king verfilmungen die für mich halt funktionieren. Das sind meistens die, die äh, keine übersinnlichen Phänomene haben, also die verurteilten irgendwie äh, äh, mhm. äh, wie heißt es hier, die, 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 die sie, die Schriftstellerin, äh, die, ja. äh, nee, Quatsch, die, 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 die Frau, die den Schriftsteller Dolores. da im Bett von Dolores. Dolores ja, zum Beispiel, ja, solche ja. Geschichten. Das sind der Misery, her genau, Misery. Yeah. Der Roman heißt sie, der Film heißt Misery. Das sind so, wo es überhaupt keine übersinnlichen Phänomene, gibt, wo es mehr um diesen Psycho-Thrill geht. Einfach yeah. diese, diese, diese menschlichen Ängste, diese natürlichen Ängste irgendwie verarbeitet. Und sobald da ja dieses Übernatürliche ins Spiel kommt, ähm, verlieren diese Filme für mich persönlich echt immer so an, an Reiz, weil das... das weil das, was sie dann visuell dir als, als Zuschauerinnen und Zuschauer bieten, kommt nicht das daran, was du dir in den Gedanken, in der Fantasie ausmalst. Und dann ist der Film einfach äh, verloren. Und deswegen habe ich, wie gesagt, irgendwann aufgehört, mir die Filme anzuschauen. Es gab, für, gab da für mich einfach keinen Mehrwert.
0: Ich hab da, ähm, bei bei S ist es ja so, dass ich tatsächlich auch die, die, ich fand ich fand den ersten, die Verfilmung, ich fand sie gut, aber ich es auch, wenn, ich es auch in der Zeit immer verglichen mit anderen Filmen, die wirklich dann auch schlecht verfilmt waren und billig verfilmt waren. Und da fand ich, S war immer noch einer der guten Filme. So, und dann kam ja ähm, It Chapter One und ich fand Chapter One tatsächlich wirklich gut. Ich habe bei Chapter One, habe ich gedacht, wow, die haben Pennywise, haben sie richtig, das hat er auch wirklich gut gespielt, also den haben die richtig gut dargestellt. So, da war es ja aber auch noch der Anfang, da war ja noch nicht viel äh, äh, über Übernatürliches zu sehen. Also wirklich, wirklich toll gemacht, fand ich gut. So, und dann kam äh, Chapter 2. Und ich habe bei einem Wettbewerb gewonnen, mir die Vorpremiere in Hamburg im großen Kino anzugucken. Und da habe ich gedacht, ja schön, ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, weil ich Chapter 1 gut fand. Und dann habe ich gedacht, ein guter Freund von mir ist der Sven Martinek, der damals den Clown gespielt hat auf ja. RTL. So, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon mal zum Clown gehe, dann gehe ich doch auch mit dem Clown zum Clown. So, ja. und dann habe ich mir den geschnappt und dann sind wir ins Kino und er war genauso begeistert wie ich. Und äh, wir haben da versucht, erstmal, dass er nicht erkannt wird. Dann haben sie uns erkannt und dann, äh, dann war natürlich die große Traube und die Leute, die um uns rumsaßen, haben mehr auf ihn geguckt, als auch im Film irgendwie total, total bederbert. Und wir haben uns eigentlich nur bei Hel Ab Hälfte des Films haben wir uns angeguckt, hatten beide den gleichen Gedanken und haben nur gesagt so, wollen wir? Ja, wollen wir. Sind dann mitten im Film halt rausgegangen, weil es wirklich, <lacht> wirklich dann auf einmal richtig, richtig schlecht wurde. Also Ja, aber
1: ja. Es, ist, es, ist, es ist das gleiche Phänomen, das sti stimmt schon. Da hat auch der, die, die erste S-Verfilmung damals funktioniert, solange es irgendwie darum geht, dass die kleinen Kinder da von dem Klauen quasi entführt werden und so ja. diese Urängste der Kinder bzw. Der, der Eltern ähm, äh, berührt funktioniert dieser Film, aber sobald dann plötzlich dieses Monster in Erscheinung tritt, äh, sorry, dann ist es wieder so, ja. äh, nee, äh, sorry, es haut einfach da nicht hin.
0: Es ist sowieso, glaube ich, dieses Visuelle, äh, was, was dann irgendwie viel kaputt macht, aber man stellt sich, dann nehmen wir jetzt mal Beispiel Christine. Ja. Christine, auch ein sehr, gut, sehr gutes Buch. Der Definitiv, Film, ja. Der Film war auch äh, nicht unbeliebt, aber das ist vielleicht das beste Beispiel, weil Stephen King natürlich andauernd über Sachen schreibt, wo wir nie dran denken, äh, dass die jetzt zum Leben auf einmal erweckt werden ah. könnten, wie auch immer, und macht da aus so einem Auto einen Charakter oder aus einer, äh, einer Wäschermaschine in der Wäscherei, so eine, so eine Bügelmaschine, erweckt er zum Leben. Und während wir das lesen, ist das ja, ist, da ist das okay. Wenn man es dann aber im Film sieht, dann ist es wieder komisch. Dann ist es nicht richtig. Also in unserer Fantasie darf sowas stattfinden, aber nicht dann in der äh, Realität im Film praktisch. Irgendwie, ne?
1: ja, ich glaube, das große Problem ist aber auch tatsächlich, dass die Filme häufig dann äh, versuchen, Horror zu produzieren. Ja. Ähm, während es in den Büchern ja um was ganz anderes geht. Es geht eben nicht um den Wäschemangler oder um das Auto, sondern es geht ja auch das ist immer wieder bei dem Thema, darüber hat der King häufig geschrieben, über diese Außenseiter und diese Loser, diese Verlierer. Auch da hast du ja diesen Arni, diesen armen Jungen, der äh, äh, aus, aussieht, das ist so ein Satz, der dich bis heute bei mir eingeprägt hat, obwohl ich selber nie so betroffen habe, aber der aussieht wie so eine doppelt belegte Pizza, weil ja. er so pickelig ist. Also ja. Das ist so ein Satz, wo ich dachte, da muss man einfach drauf kommen. Und, ja, ja. Und, aber auch da hast du wieder diese, diesen armen kleinen Jungen, der irgendwie der Außenseiter ist und darüber schreibt King ja oft, darüber hat King oft geschrieben und ähm, das sind ja diese Themen, die dann die Menschen erstmal berührt haben und diese, dieser, diese, diese Gerätschaften, diese Wesenheiten, die dann noch in Erscheinung treten, sind ja meistens nur irgendwie so äh, erstmal so eine, so eine äh, Katasis oder eine, eine, irgendwie eine Möglichkeit, sich von der ganzen Last, die auf deinen Schultern liegt, zu befreien. Hm. Und, und das ist ja einfach, ist ja eigentlich nur eine riesengroße Metapher. Ähm, und da geht es in den Büchern eigentlich um was ganz anderes. Und Filme funktionieren dann meistens einfach, okay, die müssen ja Schockmomente, die müssen Horror bieten und, und ja. die gehen halt nicht immer auf genau das ein, was die Bücher transportieren. Ich meine, ein gutes Beispiel, hast du hast es gerade genannt, ist halt Dolores. Dolores ist halt so ein Buch. Da ja. gibt es keine übernatürlichen Phänomene, sondern da geht es halt tatsächlich um häuslichen Missbrauch, ja, um Gewalt ja. in der Familie und ähm, wie da die Frau halt kämpfen muss. Das kann man dann darstellen. Da, da geht es ja nicht um billige Schockeffekte und billigen Horror, sondern da geht es halt um das Leid der Frau und das wurde in dem Film mal halt wiederum gut umgesetzt. Oder die Verurteilten, das ist auch so ein Film, ja, wo jemand ja. quasi unschuldig verurteilt wird und da jahrzehntelang im Knast sitzt und ähm, da geht es halt um ganz andere Dinge und da kannst du so eine Geschichte auch ganz anders erzählen, aber in dem das Moment, ja wo die Leser Horror erwarten, wird es halt schwierig. Äh,
0: darum geht auch Friedhof der Kuscheltiere und darum auch der Film und auch die Neuverfilmung, die finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut, äh, weil das ja auch, was ein ganz anderes Problem ist, da ist ja auch nicht der Grusel vorne, sondern es geht darum, äh, um die Verzweiflung dieses Mannes, der halt sein Kind verloren hat und das wiederhaben ja. will und ganz verzweifelt, also wirklich die die das, das Letzte benutzt, was er auf keinen Fall machen sollte, um, um, da, um sein Kind wieder da zu haben. Äh, und es ist eine ganz andere Tragik. Ne? Die und es
1: fängt, es fängt ja so simpel an. Es fängt ja erstmal mit der Katze an, die überfahren wird.
0: Ja, genau. Das genau. ist ja so eine, so
1: eine einfache... Es ähm, ist, ist halt, Ja klar, aber das ist, das ist halt wieder das... Das zieht sich halt durch das... Vor allem durch das komplette Frühwerk von King. Also ich sag mal so, die ersten 15 Jahre war halt immer so dieses... Er spricht die Urängste der Menschen an. Ja. Und das ist auch wieder, welche, welche, welche Eltern können genau das nicht nachempfinden? Welche Eltern würden diesen Schritt nicht auch gehen, wenn das denn passiert? Da werden einfach diese Urängste, diese menschlichen äh, äh, Probleme wirklich zutiefst berührt und angesprochen ja. und hervorgekehrt. Und ähm, das ist halt ein großes, großes, äh, großes Phänomen von King, dass er das auch immer wieder geschafft hat, die unterschiedlichsten menschlichen Ängste zu, zu, zu finden und zu entdecken und anzusprechen und diese dann aber auch wirklich so treffend zu beschreiben, weil auch das war ja King einfach, der halt, es halt schafft, ähm, so eine gewisse Alltagssprache. Jeder, jeder hat, sich, hat sich in den Figuren mhm. wiedergefunden. Das war halt einfach, die, die haben wie du und ich gesprochen, werden, Denn während andere, es, es gibt ja noch eine Menge andere Horrorautoren, die mit King groß geworden sind, aber ja, ja. Äh, manche waren halt wirklich einfach billig und runtergerotzt und manche waren so wie ein Clive Barker eher literarisch. Ja. Die, die waren gut, aber die haben es nie geschafft, dass man sich als äh, Leserin oder Leser so in den Figuren halt wiederfinden kann, weil King halt einfach, wie du und ich war, der war halt einfach, der hat den Menschen aus der Seele gesprochen, das ja, das, ja. das, das was, was, was er geschafft hat und deswegen, um, um es wieder den Bogen zu schlagen, deswegen habe ich so ein Problem mit den Filmen bei ihm, das ist ja. halt so.
0: Es gibt ja einen Film, über den müssen wir auch noch sprechen, da steckt nämlich eine ganz große Geschichte dahinter ähm, und da müssen wir gucken, wie in Ordnung ist das oder nicht. Äh, da ist das tatsächlich auch so, da geht mir das mit wie, wie dir mit Carrie, äh, da wo, wo sich bei mir ganz viel wiedergespiegelt hat, wenn ich große Geschichte sage, da wissen alle da draußen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr wisst sicherlich dann, äh, worüber wir reden, wer nicht, der hört ja gleich mal weiter zu, du weißt das sicherlich auch schon. Ähm, ich will jetzt aber eins machen. Und zwar spielen die Jonah und ich immer. Ich habe die Jonah noch gar nicht entschuldigt. Ja, Leute, die Jonah ist heute nicht da. Jonah traut sich nicht. Jonah mag den King. Äh, aber aber die äh, sagt, nee, da bin ich raus. Äh, das, das ist mir zu viel. Ähm, also schöne Grüße an Jonah. Und schön, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Äh, und Jonah und ich spielen immer äh, Wer bin ich? So, äh, ich lasse es mal einläuten, das Spiel. Äh? Na, wer, wer bin ich? Genau. Und normalerweise, normalerweise schlüpfen wir dann in, äh, in einen Autoren und erzählen ein bisschen was über uns und der andere muss raten, wer das nun ist. Jetzt äh, habe ich gedacht, stelle ich dich mal damit auf den Prüfstand. Und ich habe jetzt hier einige Charaktere mir rausgesucht, wo ich dir so ein, zwei Hinweise maximal gebe. Oh. Und schaue, <lacht> ob du erkennst, vom wen ich hier rede. Also, wir Wohl. beginnen mit, wer bin ich? Nummer eins. Mir wurden ein C und zwei Finger von einem Hummer abgeschnitten. Von einem Hummer? Ja. Okay, ich hätte schon fast gedacht, dass du, das, dass du da sofort drauf kommst, wenn ich das zuerst... Nee,
1: sehe, Misery hätte ich jetzt gesagt, aber es ist ja kein Hummer. Die kommt Na, ja mit der Schere an.
0: Genau. Ja. Äh. Ich jage mein halbes Leben einen Mann.
1: Der Dunkle Tool? Der Roland? Der Roland? Der, Roland. Roland. der
0: Roland. Ja, okay, Roland. gut. Okay. Da, lass ihn noch gelten. Beim Zweiten hast du es dann geschafft. <lacht> ja, so. also
1: ja, okay, da, da bin ich ja. Okay, also, ich
0: habe noch mehr. Ich ziehe die alle durch hier. Also ich habe angeblich zwei Mädchen getötet. Ihr liebe Zuhörer könnt natürlich auch alle mitmachen. Äh, mal gucken, ob ihr schneller seid als der. Mann. Jetzt
1: fragt mich nicht nach dem Namen. Ähm, aber hier der ähm, Green Mile. Ja. John
0: Coffee. Ähm, John,
1: äh, John, John Coffee, genau, 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 genau.
0: Ja, genau. Da wäre noch: äh, Ich bin groß, aber sehr traurig ja. und, ich, und ich habe Heilungskräfte. So, der nächste. Ich bin nicht für jeden sichtbar. Ich bin Schriftsteller, aber eigentlich nur ein Pseudonym.
1: Ach so, hier die dunkle Hälfte Stark.
0: Ja, George Stark. Also. <lacht> <Okay. lacht> Ich mag Kinder. Ich komme alle 30 Jahre wieder.
1: Ja gut, das ist ja nun klar. Das ist nun klar. <lacht> Pennywise.
0: Es ist Pennywise aus S. Und jetzt kommt es pass auf. Ich bin total verliebt.
1: Es muss ja mal aus Shoppen. Lass mich mal kurz Einer Kommt der tatsächlich alle 30 Jahre? Ist ja nicht alle 27 Jahre?
0: Ach, es wäre geil, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich meine alle 30 Jahre, <lacht> 27 was? ist ja meine Zahl. Jetzt weiß ich auch warum. Genau, du googelst, hier googelt der Chef noch selbst. Ich, ich, ich gucke mal
1: <lacht> ganz kurz in, mein, in meinem äh, Lexikon nach. <lacht> ne, ja, alle, Jahre, ja, da alle 27 alle Jahre, kommt alle 27 Jahre Leo
0: 30 war dann Freddy Krüger wahrscheinlich.
1: Das kann sein, da bin ich jetzt raus. Okay, okay. Entschuldigung. Aber, trotzdem,
0: aber trotzdem, trotzdem hast du das ja gewusst. So, pass auf die nächste. Ich bin total verliebt.
2: Also, gut, ne?
0: also, ich meine, so richtig verliebt. Also ich bin, ich meine, ich bin krankhaft verliebt. Ich, ich bin zwar nicht wirklich in einen Mann verliebt,
1: aber in seine Geschichten. Naja, dann ist es hier Misery and the Will. So ist es. <lacht> Zum Schluss wäre naja, das noch gewesen. Das hätte jetzt auch äh, der Arnie aus Christine sein können, der in sein Auto verliebt ist. Oh Mit Baden ja. In mein Auto verliebt. Äh,
0: ja gut, ja, da wäre es mit den Geschichten dann raus. Aber stimmt, so lange hätte er es noch. Ich hatte jetzt noch zum Schluss, hatte ich jetzt noch gehypt. Und deshalb bleibt er schön zum Schreiben hier. Ja, nee, also wie gesagt,
1: mit Verliebter hätte auch der Ani in, in, in Christine sein können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch eine Liebesgeschichte eigentlich, ne?
1: Und, und wenn man so will, äh, Insomnia ist ja auch so eine Geschichte, in der er schlaflos weil er seine Frau verloren hat. Und weil er auch so äh, sie, also, äh, schon ein bisschen schwieriger und ich finde Insomnia, ich
0: finde Schlaflos wieder so gut. Das habe ich ganz spät gelesen und da ist so viel von, äh, von S drin. Das, äh. gehört, das gehört einfach so dazu und ich habe das ganz spät irgendwann gelesen, das Buch S. ich habe gedacht, oh, wie schön, das ist wieder so richtig so eine, so eine Rückführung gewesen äh, zum zum alten S. Ne? Das war, ja. war sehr herrlich. Ja, ähm, er hat ja auch geschrieben als Richard Bachmann. Da hat er sich am Ende ja selbst getötet. Es <lacht> gibt ein Bild vom, vom Grabstein. <lacht> äh, den Versuch, den hat er, das ist vielleicht mal ganz interessant für, für die Zuhörer, den Versuch hat er tatsächlich gestartet, weil er mal wissen wollte, ob er dann wirklich gut schreibt oder ob das jetzt nur, nur sein Name ist, dass die ganzen Bücher immer ziehen. Und dann hat er unter Richard Bachmann äh, Amok, glaube
1: ich, das erste Buch rausgebracht. Hat, hat ja nicht so gut funktioniert erstmal.
0: Hat erstmal nicht gut funktioniert. <lacht> das nee, bis es nachher rauskam eigentlich. <lacht> bis es rauskam. <lacht> ja, genau. So, und dann war es auch schon vorbei. Deshalb Amok ist mittlerweile ja verboten worden, weil es ja viel hey. zu viele Nachahmungstäter ja. da gab, tatsächlich. Ne?
1: Aber naja, ich ob das jetzt unbedingt an dem Buch liegt, das mag ich mal bezweifeln, weil ja. auch, das ist, auch das ist ja wieder ein Buch, das ähm, das schon äh, häufig erwähnte Thema von King aufgreift. Und ähm, insofern ist es eigentlich. Gerade, dass so ein Buch nicht äh, mehr verfügbar ist, weil ich ja, glaube ja, genau. nicht, dass ja. das Buch jetzt irgendwie großartig die Menschen äh, dazu anleitet, äh, mit der Knarre durch die Gegend zu ja. laufen. Das sind, ja. glaube ich, ganz andere Gründe. Die dieses Buch äh, bezeichnet, der bringt ja eher die P Probleme auf den Punkt.
0: Aber es, es kann auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher, dass er es selber äh, vom Markt genommen hat, dass er selber das, gesagt das, hat, okay, das, für das kann den.
1: sein, das kann sein. ja. Das ich ich meine mein auch, auch, dass ich, ich meine, dass ich das sowas auch gehört habe, dass er es ja. selber gemacht hat. Ja, ja Aber ich habe das Buch auch noch hier stehen.
0: Ja. War... ja. kommen wir genau, das, das ist ein guter Punkt. Kommen wir mal zur Nee, wir müssen jetzt mal eine ganz kurze, wir machen jetzt, liebe Leute, eine ganz kurze Werbung. Gucken mal unsere äh, Büchersammlungen an und gleich, wenn wir wieder da sind, erzählen wir euch davon. Also, bis gleich. Es folgt Werbung. Wir hatten euch ja bereits schon einmal eine Erotikstory von Jason Storm vorgestellt. Auch haben wir bereits ein Vampirroman beworben. Jetzt gibt es direkt eine Vereinigung beider Dinge. Nämlich eine Erotikstory ab 18 aus der Welt der Untoten und der Vampire. Geben wir zu, Vampire haben eh immer etwas Erotisches an sich, oder? Jason Storm hat dies zumindest bemerkt und in eine ziemlich ich sag mal so, anregende Geschichte gepackt. Diese trägt den Namen Kaltes Biest abgeschleppt. In dieser Story erwartet den Protagonisten Tobias ein Aufeinandertreffen, welches er so wohl nicht erwartet hätte. Ihr könnt es euch denken, aber um herauszubekommen, ob dieses erotische Treffen für Tobias auch ein gutes Ende nimmt, schaut doch einfach mal in die Geschichte rein. Ihr habt keine Lust auf lange Romane, aber dennoch Lust dann findet ihr einen Link unten in unseren Shownotes zu dieser leidenschaftlichen Kurzgeschichte von Jason Storm. Und ich wünsche euch viel Vergnügen.
1: Und weiter geht's mit dem Podcast.
0: Zack, da sind wir wieder. Wurde mal kurz erotisch und jetzt, jetzt neigen wir uns wieder dem, dem, dem Horror zu. Wir hatten es ja gerade über die Liebe. Ja, genau, genau. Ähm, ja, Sammlungen. Ich kann ja mal, ich kann ja mal berichten. Wie groß ist deine Sammlung? Hast du alle Stephen King-Romane da? Und wenn also ja, auf, wie oft?
1: Bis auf den letzten. Bis, bis auf, den, auf letzten den letzten Hole habe ich tatsächlich nicht gekauft, aber ansonsten habe ich tatsächlich alle. Und ähm, es gibt nur zwei Titel, ja, zwei Titel, die ich mehrfach habe. Und zwar brennen muss Salem, mhm. weil den, den gibt es ja tatsächlich in mehreren Ausgaben. Ja, äh, sprich, ja. es gab eine gab eine, ungekürzte, eine gekürzte Ausgabe, später kam nochmal eine ungekürzte Ausgabe raus. Ja. Und ähm, es, weil ja. es halt für mich so ähm, ja. das ultimative Buch ist und ich bin immer noch ganz stolz, dass ich, ach also das sieht man ja gar nicht, ich wollte es jetzt gerade schon hervorholen. Äh, ja. diesen, diesen roten, fetten Biegelstein aus dem Heine Verlag, der damals erschien. ist ja. ja damals tatsächlich, tatsächlich, das wissen ja viele gar nicht, ähm, zuerst in Deutschland im Kleinen Verlag erschienen. Äh, in der Edition ja. Fantasia ist es ja nochmal, äh, haben die es gesondert, äh, exklusiv vorab veröffentlicht in einer kleinen Auflage. Ja. Aber ähm, die original, die, die quasi Originalausgabe, in Deutschland ist ja dann im Heine Verlag dieser riesenzettel Ziegelstein im Heine Verlag erschienen. Ja, das ist dieses den, den, Jum ich
0: Jumbo Taschenbuch. Dieses Jumbo dings äh, äh, genau. genau. Davon gibt es acht Stück. Da haben die tatsächlich acht Stück von in diesem Jumbo Format. Äh, da gibt es äh. auch Schwarz und Sie und, und so gibt es gibt das da auch. Ähm, das kann ich dir sagen, weil ich hatte nämlich tatsächlich zu, zu meinen Glanzzeiten hatte ich 1400 Exemplare Stephen King Bücher tatsächlich äh, stehen. Ja, Das sind tatsächlich alle deutschen Ausgaben von allen Verlagen gewesen und auch viele, viele amerikanische, viele englische Erstausgaben und da waren auch wirklich die, die teuren Dinger und vielleicht muss man das mal hier sagen, es für Stephen King Bücher, guckt mal in euer Regal, was ihr da so stehen habt, da könnt ihr richtig Asche kriegen, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt <lacht> äh, Edition Fantasia ist natürlich dann Stichwort, die haben drei, mhm. drei Bücher von äh, Stephen King äh, rausgebracht und es ja vier Monate vor der amerikanischen mhm. Erstveröffentlichung ja. tatsächlich auch und äh, ich glaube, so, so ein S bekommt man jetzt irgendwie so, ist wirklich schön auch mit Schuber und, und alles Mögliche für ja. 900 Euro. Nebel äh, ist für ungefähr 1.500 Euro jetzt mittlerweile irgendwie auf dem Markt, wenn man das noch kriegt, weil es gibt ganz wenig Auflagen. Und ich finde die, die Geschichte dazu, ne, gerade zu Nebel, während Nebel gedruckt wurde, ist ja äh, irgendwie das, ich, ich weiß nicht wer, äh, die, der, der Verlag von, von Stephen King da wahrscheinlich äh, an Edition Phantasia rangegangen und hat gesagt, so stopp, äh, das nicht, das dürft ihr nicht drucken. Das heißt, sie haben aufgehört und die wurden richtig mit gerichtlichen Auflagen, mussten sie alle Bücher schreddern und die hatten eine Auflage von 250 Stück, glaube ich. Und nun haben sie aber schon irgendwie 80 Stück im, um im Umlauf gehabt. Diese 80 Stück haben sie schon dem gegeben und dem gegeben, guck mal, was wir hier Schönes haben und den Rest konnten sie noch schreddern. Und von diesen 80, äh, äh, 80 Büchern der Nebel, ja, die sind natürlich dann heiß begehrt. Ja, bei den heiß Landraten. begehrt, klar. Ja,
1: also ja. Ich, aber gut, ich, ich glaube, die Edition sie hatte natürlich das Glück, dass der Herausgeber und Verleger natürlich auch der langjährige King-Übersetzer war, der Joachim Körber.
0: Ja, ja, genau. Das, ja. War, das, war, ich,
1: das, war, auch, das war auch so meine ersten Taten. Ich be, be, komme, komme eigentlich aus dem Musikjournalismus, Szenejournalismus und bin dann irgendwann in einem... In, ähm, Stadtmagazin gewechselt als Chefredakteur und hatte dort plötzlich ganz andere Themen auch die über die ich schreiben können, konnte. Und das erste, mm. was ich gemacht habe, das war ein Süd Stadtmagazin in Süddeutschland. Das erste, was es tatsächlich so eine der ersten Amtshandlungen war für den Kulturteil <lacht> dieses Stadtmagazin, die habe ich habe ja auch einen Körper interviewt. Ja, ich wollte unbedingt ja. ah, die King ah, übersetzen. Schön. Ich wollte unbedingt die King Übersetzer sprechen. Wenn ich schon nicht an King rankomme, dann ja. wenigstens den King Übersetzer. Ja, ja. Und das, das, war, fand ich halt damals. Das war für mich so irgendwie so mein, mein, mein erster mein richtig erster großer King Moment. Ja. wo ich halt einfach den king der Joachim Körber hatte interviewen ja, Wahnsinn, können. Das war schon cool.
0: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ist, wie alt ist der? Lebt der noch? Weißt du das?
1: Ja, klar, der lebt noch. Der ist Bei, bei Facebook ist der sehr aktiv, der Joachim Körber. Der macht doch immer noch den zum Fantasia.
0: Na, dann werde ich den mal einladen hier in den Podcast. <lacht> <lacht> dann schließe ich den oh. oh. Kreis.
1: Der noch so gerne über King redet, ist eine gute Frage. Also ich ja, hatte mit ihm da später nochmal zusammen ein Interview für Arte. Der Arte hatte mal so einen King-Themenabend gemacht, da waren wir ja. gemeinsam eingeladen. Ähm, aber hier gerade mit dieser Geschichte hier von Wegen Nebel und Freda ich weiß gar nicht, ob der noch so gut auf King zu sprechen ist.
0: Nee, das wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> nicht. Der musste wohl auch sehr viel bezahlt. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich diese Aufgabe, die, die, das dritte Buch der Edition Fantasia ist ja, ähm, es ist ja, ne, jetzt, jetzt komme ich nicht drauf, Angst. Mhm. Und äh, auch sehr schön, auch mit Schuber und so weiter. Angst ist aber so, das ist ne, irgendwie, kriegst du für 600 Euro oder so, musst du dafür auf den Tisch legen. Und ich habe ja mal, als ich meine Büchersammlung hatte, ich habe sie wirklich sehr, sehr, sehr stark reduziert. Tatsächlich auch reduziert auf äh, ein Exemplar pro Buch und immer das Schönste habe ich mir dann immer rausgegriffen oder eine Erstausgabe, der, der Rest ist weg. Ähm, und, bei, und ich habe dann ja überall geguckt und überall gesucht und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen, habe ich dann auf einmal gesehen, äh, Angst im Schuber für 20, für 20 Euro. Ich denke, ich denk, was ist das denn? Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ich da, da war zum Glück mit Telefonnummer, ich da angerufen und gesagt, ja, hallo, ist das Buch noch da? Ja, das ist noch da. Ich sage, ja, ich komme dann, also nehmen Sie mal die Anzeige raus, ne, bevor da noch andere anrufen. Nehmen Sie die mal raus, ganz sicher. Ich überweise schon mal per Paypal und dann komme ich gleich vorbei und hole das Buch. Das war, ich wohne ja ganz im Norden in Deutschland und das war in Hannover, ist von dir aus auch noch im Norden. Mhm. Aber das waren, waren dann doch 200 Kilometer, die ich ganz schnell da runtergefahren bin. Und dann hat die mir dieses Buch, dieses wertvolle Buch so in die Hand gedrückt, so, ja, hier, das Buch. Ich denke, oh, dann, ja, mein Freund, der hat seine Bücher hier gelassen und jetzt verkaufe ich die. Diese im um. Und dann habe ich mal geguckt, da war dann aber nichts mehr Wertvolles bei tatsächlich. Äh, aber das war ein Reibach, das war ein ja, Reibach, das ist den ich
1: da gemacht. Habe, ja. ja, aber, aber <lacht> es ist halt, es ist halt einfach irgendwann, mal ähm, grundsätzlich, dass halt einfach die Bücherleidenschaft äh, ja. man muss einfach irgendwann ausnisten und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, will man von einem Autor tatsächlich alle, <lacht> ja, ja, <lacht> alle ja. Ausgaben ja, ja, in genau. dutzenden Exemplaren und äh, ja. nee, bei King war, war hat sich das auf S beschränkt und auf brennmus Salem und ähm, ne, sonst habe ich von jedem Buch eines und vor allem ich habe Trag, das habe ich halt wirklich, ich bin oft umgezogen aber ich habe von King immer alle Bücher mitgeschleppt und
0: mhm. da
1: ich auch, bin ich auch froh dass ich die Bücher so alle aus den 70er, 80er Jahren noch habe das sind halt wirklich so diese Diamanten diese ja.
0: es gibt äh, das, ersten das, das teuerste deutsche Buch von King ist ja Duditz, weil er dann, ach, guck mal, der war schon mal in Deutschland. Er war während Duditz da, äh, war in Deutschland und hat, ja, ja, ja und ich glaube, bei Heine war der, der hat keine Lesung gemacht, sondern war nur bei Heine und hat da 40 Bücher von Duditz signiert. Und diese 40 Bücher, da gibt es heute wohl nur noch 20 von oder so, äh, die kriegt man nicht unter 3000 Euro mehr. Also das ist, das ist irre. Also die, Sam die Sammler Irriger, ja. sind total, ver total verrückt. <lacht> Ja, ja.
1: Also, das, das, hat, das hat bei mir ein bisschen nachgelassen. Ja, doch. Also, da bin ich, ja. was King betrifft, ein bisschen. Ja, ja. Also das ist ein, keine Frage, es ist ein großartiger Autor. Der hat viel geleistet, viel geschafft, beeindruckend und er hat mich auch viel in vielen Dingen inspiriert. Und ohne ihn äh, wäre ich mit Sicherheit auch nicht da, wo ich heute bin. Ähm, aber ähm, es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber äh, es ist, wie gesagt, man, 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 man kann halt einfach auch nicht erwarten, dass äh, ein Autor, der jetzt seit äh, 60 Jahren schreibt, und so viele Meisterwerke geschrieben hat, dass der mit jedem Werk immer noch da so einen Meilenstein rausholt.
0: Kommen wir mal zum, zur Prägung. Ähm, wenn, wenn ich schreibe, tatsächlich habe ich schon das Öfteren gehört. Ich, ich, ich schreibe ja nicht so groß wie du, aber wenn ich was geschrieben habe, war es wohl nicht schlecht. Und äh, da habe ich, habe ich öfter gehört, tatsächlich, dass ähm, das hört sich ja an wie das ist ja wie Stephen King, wenn man das liest. So, das heißt, ich habe da ganz viel automatisch aufgeschnappt in, in meiner eigenen Wiedergabe irgendwie so. Hörst du das auch?
1: Nee, das, das nicht mehr. Also, ist nee. ähm, da habe ich schon jetzt über die Jahre hin mir meine eigene Sprache, weil ich natürlich eben von King doch mich ein bisschen entfernt habe und auch viele andere Autoren äh, äh, lese und auch mag. Und so jemand wie äh, Don Winslow oder so ein Gary Discher haben mich da inzwischen noch viel mehr geprägt, einfach weil ja, die eine ja, sehr, okay. sehr knappe und klare Sprache haben und King ist ja doch durchaus einer, der manchmal gerne ein bisschen geschwätzig ist, dafür ist er ja auch bekannt. Ja. Ähm, und ähm, King, King, aber ja, doch, die ersten Manuskripte, die ersten Texte, Geschichten, die ich geschrieben habe, sind natürlich quasi King. Das genießt ja. sich wie King, das, ja. das sind äh, Themen wie King und ähm, ja, und ich glaube, das, was ich von King immer noch beibehalten habe, das, das weiß ich auch und das, das ist das, was mich, äh, was mir auch große Freude war, ist dieses King hat das ja auch, zumindest war das, war es bei King so der einer der ersten, wo ich dann noch gelesen habe, diese Gedanken immer kursiv zu setzen. Wenn Personen mm. irgendwas denken, dann kursiv zu setzen. Das war das, was ich bei King zum ersten Mal gelesen habe und das habe ich, hat sich bei mir auch bis heute durchgehalten. Ich mag noch Ach, guck
2: mal schön, so,
1: ja. so kurz und knapp schreiben, aber ähm, wenn Gedanken, Personen meine Figuren was denken, dann wird es halt kursiv eingeflochten und dann ja, weiß geil. man, das ist ein Gedanke. Und das ja, macht, King ja, macht King natürlich auch sehr existent. Ja, aber dann also, haben
0: natürlich auch, äh, wenn, wenn so, so King-Leser deine Bücher lesen, tatsächlich, dann kann das sein, dass es automatisch eine Verbindung gibt, dass sie tatsächlich auch die Geschichte gerne lesen. Weißt du, weil es wiederholt sich und die merken es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, es
1: wo, bestimmt wo, 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 Wobei ich natürlich jetzt kein Horror mehr schreibe oder Mystery. Ja, ne. Es ist halt ja. für mich, ich bin halt weiß ich jetzt in der in der Kriminalliteratur, der Sulla-Literatur ja, ja. anlässig geworden. Um, aber ich sag mal, klar, ist, für mich ist King halt die Inspiration schlecht. Ich glaube, wenn, wenn ich King nicht damals entdeckt hätte, ich habe immer schon viel gern gelesen, aber als ich King für mich entdeckt habe war das für mich so die Initialzü Initialzündung. Da war für mich klar, wenn ich, wenn ich schreibe, dann möchte ich genau so schreiben und die Leute auch so fesseln, wie King mich ja. gefesselt hat, weil der mich ja wirklich nächtelang äh, an seine Bücher äh, gefesselt hat und äh, ich, ich gebe immer so eine, eine Geschichte zum Besten, ich weiß gar nicht, ob es damals in unserem Podcast schon gibt, so, zum Besten gegeben aber diese Geschichte, wo ich halt S gelesen habe wie gesagt, S ist für mich das Opus Magnum von King und eben weil es halt diese sechs Verlierer sind, diese Außenseiter die ja. hier der, lo der Loser
0: Club er heißt ja auch der, der Loser Club Loser, der Club ja, der, der genau. Ja. Verlierer, genau und ja. ich,
1: ich fühlte, fühlte mich da sofort beheimatet und äh, äh, empfand mit den Leuten, aber das hat mir wirklich so aus der Seele gesprochen. Und dann kam dieses Monster noch dazu, dieses äh, kindermordende Monster und ich, ich weiß halt einfach, dass ich da oben in meinem Zimmer gelesen habe, so als 13-, 40-jähriger Steppke und es mich nicht getraut habe, nachts auf Toilette zu gehen, nee. weil ich hätte da die Treppe runtergemusst und rechts ging es zur zu, 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 Toilette und links war unsere Haustür und die war verglast und da lag dann der Schulhof gegenüber, der dunkle Schulhof und ich habe mich nicht runtergetraut, weil ich dachte, nee. Ich da, wenn ich jetzt um die Ecke gucke, ja. gucke mich da, da ich Penny war. Sagen, ja. Dieses Bild ist bis heute immer noch so eng geblieben, wo ich denke, genauso, genauso möchte ich, das war mein, mein Beschluss damals, genauso möchte ich die Leute auch mit meinen Geschichten feststellen. Wenn ich das schaffe, ja. dann habe ich es geschafft, dann bin ich gut. Ja. Und das war das, was bei King mich bei mir so ausgelöst hat. Diese, diese,
0: es, es, es ist ja tatsächlich, äh, dass das größte Gefühl, was wir haben können, ist ja Angst. Das ist ja stärker äh. als Liebe. Und ich finde, äh, da so eine, so eine Angst nicht zuzugehen, Ich habe sie heute ja auch teilweise noch. Ne? Also heute gibt es auch Schreckenmomente, wo ich, wo ich nachts aufwache und vielleicht kommt es durch diese Prägung oder wie auch immer. Aber da wache ich nachts auf und wenn ich dann alleine hier bin und dann höre ich Geräusche, wo ich, wo es dann einschaudert, wo man äh. denkt, so, okay, okay, steht da jetzt was, steht da jetzt nichts. Also das habe ich ja, habe ich ja bis heute teilweise. Finde ich, finde ich äh, prima. <lacht>
1: Also ich, ich, sag mal, also ich
0: ich habe gerne also, auch was, mal Angst.
1: Also ich, ich bin, bin, bin durchaus jemand, ich bin ja sowieso gerne im Nachtleben unterwegs und ja. gewesen und unterwegs und bin halt auch hier nachts mit dem Hund hier auf der Wiese unterwegs. Mhm. Also ich denke hier in Berlin an vieles, aber nicht, dass mich jetzt hier irgendwie Monster aus, aus den Büschen oder so anfällt. Da hat man hier in Berlin schon eher ganz andere Sorgen. Ja,
0: also das, ja. Das, das da, da gibt es Schlimmeres.
1: <lacht> Schlimmeres. Also, also die Zeiten sind vorbei, dass ich da jetzt irgendwie ja. irgendwelche Monster oder so gestall, also das Obwohl, ich,
0: bei äh, Zeiten Zeiten sind vorbei, also ich bin jetzt auch kein, kein Schisser und ich kann im Dunkeln <lacht> spazieren gehen. Aber es es gibt, gab tatsächlich, es gab einen Film, der ist gar nicht so schlimm eigentlich. Das ist mein mein absoluter, äh, einer meiner liebsten Filme, äh, alleine nur, weil er genau das erreicht hat, was er erreichen wollte. Und äh, das ist I'm Legend mit Will Smith, äh, wo äh. die auch ja die ganze Zeit halt dieses geile äh, Bob Marley-Album spielen und so. Und da sind doch diese Figuren, die immer im Dunkeln irgendwie zusammenhocken und dann immer so...
1: Immer so, so, so hecheln.
0: Und ich hatte damals ja auch einen Hund und wir, hier ist das ja ein bisschen nope. ländlicher und wenn ich nachts mit dem Hund bin ich an so einem Deich immer vorbeigegangen und ich habe die, ich also das ist nur der Wind gewesen, aber ich habe die auf dem Deich hecheln hören, diese Leute sind immer schneller mit dem Hund gewesen nachher. Ja gut,
1: okay, das stimmt. manchmal Aber der
0: Film hat genau das erreicht so, und das, das ist, finde ich, ja, <lacht>
1: Ja, aber es ist, wenn ich so drüber nachdenke, ich wüsste jetzt nicht, dass es da einen King-Film gibt, der mich so dermaßen ähm, beeinflusst, beeindruckt. Die nee. Bücher, ja, in den ersten Jahren ja. durchaus, ja. da gibt es schon das eine oder andere. Und ähm, ich glaube, dass man da auch heutzutage noch, wenn man nachts auf dem Friedhof sieht, immer noch so ein seltsames, im Dunkeln auf dem Friedhof so ein seltsames Gefühl hat, hat mit mhm. Sicherheit auch ein bisschen mit King zu tun. Ja. Ja. Aber, ähm, aber das, hat, das macht sich eher an den Büchern fest.
0: King hat ja äh, auch sehr große Probleme gehabt. Der hat sich ist ja bekennend äh, seit 1985 ist er äh, nicht nur alkoholsüchtig, sondern auch Berlinsüchtig, wow. hat jetzt alles. Der geht ja alles, da geht er immer noch tatsächlich auch zu den anonymen Alkoholikern und so. Äh, und der hat ja, und das ist vielleicht mal ganz interessant für die Zuhörer, die ihn dann immer nur so ein bisschen äh, kennen, der hat ja in seinem ganzen Wahn, ich meine, wir kennen ja natürlich auch so Geschichten wie, wie Shining, wo er sich selber praktisch ja, ja hm. eigentlich beschreibt. Ähm, es gibt ja eine Geschichte, Kujo, wo Stephen King sagt, er, er, er weiß nur, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil okay. es bei ihm im Regal steht.
1: Ja, ja, ich weiß, und geht ja auch. Das ist, das, das, aber diese Frage stellt sich natürlich bei vielen seiner Bücher, weil man, es, es gibt ja es, es gibt ja die sein, sein das Leben und Schreiben von ihm, seine quasi ja. Biografie. Oh, ja, ja. Also es ist, es ist ein Buch, das man jedem King-Fan, aber auch jedem Autor empfehlen sollte und empfehlen kann. Ja. Ähm, wo, wo er im ersten Teil quasi sein eigenes Leben erzählt und schildert und dort auch sehr schonungslos mit sich und seiner mit seinen Süchten umgeht und im zweiten Teil halt dann natürlich mehr aufs Schreiben eingeht. Und das wird halt auch ein sehr wertvoller. Ratgeber für, für Autorinnen und Autoren. Aber ähm, man muss sich tatsächlich, wenn man das gelesen hat und er äh, hat es auch in den ein oder anderen Interviews erklärt, ähm, muss man sich schon fragen, welche seiner Bücher er überhaupt bewusst geschrieben hat und welche er eigentlich ja. im Rausch zustande gebracht hat. Das ist ja. schon, schon ziemlich krass. Und das ist natürlich auch erstaunlich, dass jemand dann doch in diesem Zustand dann solche Meilensteine ja. schreibt. Ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob man das jetzt positiv sehen soll. Oh, oder, ja, oder. also zur, zur
0: Nachahmung eigentlich nicht, äh, nicht geeignet. Das erste ja. Buch, das erste Buch, Carrie, ist auch, äh, die kennst du sicherlich auch, die Geschichte, die geht jetzt mal an die Zuhörer. Carrie hat er ja geschrieben, der hat währenddessen hat er, glaube ich, in der Wäscherei gearbeitet mhm. oder hat er auch als Lehrer immer mal nebenbei er, er, gearbeitet. War,
1: er war Lehrer damals zu der Zeit.
0: Ja, und dann hat er ja im Wohnwagen gelebt mit ja. äh, Tabitha, mit seiner Frau. Und ja. hat Carrie geschrieben und das Buch, so, ist die, so geht die Anekdote, in den Mülleimer geworfen, ist dann, war verzweifelt, ist weggegangen und sie hat dieses Buch äh, aus dem Mülleimer ja. gezogen und ich glaube, sie ist selbst damit zum Verlag gegangen sogar.
1: Ne? Ja. Ja, ja, es ist also, es ist, es ist diese Legende hält, sie ist die Frage, er hat es erzählt, die Frage ja. ist, ob es ob, tatsächlich so vorgefallen ist oder ob es über die Jahre halt auch so ein bisschen verschönigt ja, ja, wurde. Ja, ja, ja. wurde ja. Aber ich habe dieser Tage noch ein Interview mit ihm gesehen, das finde ich halt auch sehr erstaunlich. Er hat es ja schon damals immer gesagt. Er hat sich jeden Tag, und ich meine so eine Arbeit als Lehrer, und er hat ja auch schon zu der Zeit Kinder gehabt, und die ja. haben in, einem, in so einem Wohnbar, in so einem Trailer gelebt, hat sich da jeden Tag konsequent Weihnachten wie an anderen Feiertagen für Stunden in, in die Kammer eingeschlossen und schreibt. Und ja. das war ja Jahre, Jahre lang auch so sein, sein, sein Credo. Er schreibt an jedem Tag, immer. Ja. Es gibt Tag, keine jeden... Feiertage, er schreibt immer
0: jeden Tag mindestens eine Stunde so, das ist genau. Genau. Und, ja, ja.
1: und das behält er bis heute immer noch zu das äh, ja. ist ähm, erstaunlich dass dass, dass dass dieser Tag ein Interview wo, äh, wo hier der Autor von ähm, ist das Feuer und Eis äh, wie heißen die jetzt George R. R Martin so genau ja, ja genau genau ja. genau ich, ich habe hab ein Interview mit 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 ihm gesehen und äh, wo er und George, George, George R. R Martin äh, Game, of, Game of Thrones genau Game of Thrones wo die beiden auf der Bühne sitzen und äh, Martin ihn fragt, wie zur Hölle oder wie zum Teufel, so war es genau, wie zum Teufel er schafft, immer noch so viele Bücher zu schreiben, weil George A. Martin ist ja nun irgendwie auch der bekannt dafür, dass er die eine oder andere Serie nicht zu Ende schreibt. Ja, ja. Und, und auch da hat King, und das Interview ist noch nicht wirklich so alt gewesen, sagt halt tatsächlich immer noch, er schreibt immer noch heute, jeden Tag konsequent ja. geht er in sein Zimmer und schreibt. Ja. Was ja was man bedenkt, ich meine, er geht auch stramm auf die 80 zu und ja. ähm, hätte es ja auch finanziell nicht mehr nötig. Nee. Das muss ich mir auch mal sagen. Also er könnte ja auch mal sagen, okay, ich mache mal einen Monat gar nichts. Aber er ist da konsequent, offensichtlich und ähm, setzt sich da immer noch hin. Und das, das nenne ich natürlich auch so ein Autor mit Leidenschaft. Das ist ja. halt.
0: Das ist ja Wahnsinn, wie, wie in, in diesen Stunden, in denen er da sitzt, wie viele Kurzgeschichten auch so zustande äh. kommen. Ne? Er arbeitet ja nicht nur an Romanen, sondern dann kommt mal wieder zwischendurch, was schnell ist, sodass irgendwann mal wieder so ein Kurzgeschichtenband äh, rauskommt. Das
1: ist echt irre. Ich er ist ja, ja auch einer, wo das, wo das gar nicht, sorry, wenn ich da noch einen angab. Das ja. ist ja eine der wenigen Autorinnen und Autoren, bei dem auch Kurzgeschichten funktioniert haben. Die waren nie so ja. erfolgreich wie seine Romane, aber die waren im Vergleich zu vielen anderen Kurzgeschichten, waren die natürlich auch extreme Bestseller. Weil das ist, ja. glaube ich, bei King hat sich ja jahrelang immer so die, die Tat gehalten. Irgendwie, von dem kannst du die, die Einkaufsliste drucken. Selbst die wird zum Bestseller. Das ist halt ja, tatsächlich ja, genau. so. Kurzgeschichten ist ein sehr brutloses Geschäft.
2: Ja. Ja. Und
1: bei King war es grundsätzlich immer ein Riesenerfolg. Das man ja. muss man auch mal sagen. Das ist halt einer der wenigen Autoren wo es ja. funktioniert hat.
0: Und unter diesen 71 Filmadaptionen mhm. sind halt auch wirklich viele äh, Kurzgeschichten, die da wieder, ähm, so wie mhm. auch, äh, auch von Bachmann, Running Man zum Beispiel, ja. Ja, auch eine, eine Kurzgeschichte gewesen. So. Ganz andere Verfilmungen, über die will ich auch, müssen wir auch gar nicht reden. Das ist ganz, ganz schrecklich. Aber, äh, aber da, da kommt es ja her. Ich habe jetzt eine Kategorie hier noch, die ich ganz kurz einwerfen will, für die, die uns immer hören. Ähm, und dann muss ich noch ein ganz wichtiges Thema mit dir besprechen. Die Kategorie heißt erstmal diese hier. Krasse Fakten. So, es gibt hier so ein paar Fakten zu Stephen King, äh, die interessant sind für alle, die die vielleicht gar nicht so viel über ihn wissen. Und zwar finde ich richtig interessant, was ich hier gefunden habe. Du weißt es ja, äh, Stephen King ist ja auch, ich meine, in seinen Büchern wird immer Rockmusik gespielt, der ist äh, der, der der Rockmusik verschrieben. Und der hat ja eine äh, Band, und die Band heißt The Rock Bottom Reminders, mhm. mit denen er immer noch immer noch spielt, tatsächlich. Und der spiel, hat damit, spielt
1: er immer noch, ehrlich?
0: Ja, ja, spielt immer noch. Und, also, tatsächlich noch. Und äh, die Bandzusammensetzung, die die, die wechselt immer und es sind aber immer äh, Schriftsteller, ganz viele Schriftsteller, die da, die da mitmachen. War und da nicht auch
1: Dean Kuhns mal mit dabei?
0: Dean Kuhns war auch mal mit war dabei, da mal genau. Mit dabei, ja. Ja. ja, und tatsächlich haben die, ähm, insgesamt haben, also das ist eine Zahl, die, die insgesamt haben alle Schriftsteller, die dabei waren, haben insgesamt 350 Millionen Bücher verkauft. <lacht> also es sind wirklich nur die Großen dabei unter anderem aber auch zum Beispiel der Erfinder der Simpsons äh, der ja, macht da auch mit Echt? Ja genau. Ja, ja. finde ich richtig cool finde ich richtig einen krassen Fakt dann noch ein schöner Fakt ist äh, Kings Karre äh, King hat ein Auto bei sich in der Garage und zwar hat der ja 1999 den großen Unfall gehabt, mhm, er ist ja. ja angefahren worden und es war wirklich, er hat Probleme gehabt, irgendwie war Lunge und, und Bein äh, ob das oh. überhaupt noch zu retten will und der hat tatsächlich diesen Van, der ihn angefahren hat, ja. äh, den hat er gekauft für 1.500 Dollar und der steht jetzt bei ihm in der Garage.
1: Ob der Wagen noch heil ist, ist eine andere Frage, oder ob er den zerschlagen hat.
0: Ja, ich, ich hätte ja eher gedacht, dass er den wahrscheinlich, dass er vielleicht gedacht hat, da entwickelt sich bestimmt eine Geschichte draus noch und vielleicht gibt es vielleicht die ja auch schon, wer weiß, äh, als er sich da im Van gesetzt hat. Außerdem natürlich noch ein Fakt, dass ja alle in der Familie, er ist ja nicht der Einzige, der schreibt, sondern auch seine, seine Frau schreibt und die hat auch äh, ein, wie hieß der Roman, da muss ich gerade gucken, den, der war recht bekannt, äh, der Seelenwächter. Bad Girl. Ja, guck mal. Bad Girl
1: und das Puppenhaus.
0: Und das Puppenhaus, genau. Genau. Und seine Söhne schreiben ja auch. Das ist ja einmal der Owen Wilson und Joe
1: Hill. Nee, nee, nicht Owen Wilson. Owen King. Owen King. Und Wilson ist der Owen Wilson ist ja der
0: Schauspieler. Wie man auf Owen so voller Wilson kommt. Ja. Ja, und äh, Owen King auch, aber äh, Joe Hill ist, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher in ja, dem was er in, tut, ne? Ja, äh, Aber ich
1: ja. glaube, der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch so viele Romane schreibt. Ich glaube, der ist zuletzt eher im Comicgeschäft tätig gewesen.
0: Ja, genau, der hat mit viel Joel. Comic gemacht, genau.
1: Mhm.
0: Und der Owen und Joe, ach, die haben doch auch ein Buch zusammengeschrieben, war das mit S Das S war S das S
1: Sleeping, Sleeping Beauties, ja.
0: Das war mit Owen, mit Owen
1: King, mhm. ne? Ja, äh, genau.
0: Ja. Ja. So, und jetzt, ich guck mal auf die Uhr. Die Zeit rennt uns davon. Jetzt haben wir schon fast wieder viel zu wenig Zeit für das Thema, wenn ich über Stephen King spreche. Und zwar der dunkle Turm. Oh, Herr. Uh, ja, ja, genau, oh ja, genau. Der dunkle oh, Turm, liebe Zuhörer, ist eine Geschichte, die hat Stephen King über 20 Jahre geschrieben. Das sind sieben, mittlerweile acht Bände. Einen hat er irgendwann Wind. Hat er. Wind ist übrigens auch, auch jetzt um diese Zeit, war irgendwie im äh, Februar erschienen, ich weiß gar nicht, 2008. Müsste, müsste, es nach,
1: müsste ich es gerade auch nachgucken. Ja.
0: Und äh, da, ja, das geht über sieben Bände und ist eine Geschichte, ist absolut keine Horrorgeschichte, ist eine Fantasy-Geschichte eher. Es fängt ähm, als Western an. Es fängt als Western an, der erste Satz äh, ist der... Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann verfolgte ihn. Eigentlich, mhm. eigentlich weiß man diese ganze Geschichte oder den oder größten Teil der Geschichte weiß man. Kann man, weiß man nicht, in welcher Zeit spielt er. das? Es könnte im wilden Westen sein. Es muss aber auch irgendwo in der Zukunft liegen oder es muss irgendwo ganz woanders liegen, wo wir gar nicht wissen, wo.
1: Es das ist, könnte aber auch im Hier und Jetzt spielen, weil es hat mir schon. Es gibt ja unglaublich viele Querverbindungen zu seinem normalen Werk. Mhm. Ähm, wie ja. gesagt, hier der Biester der, 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 der aus Brennmus-Salem, der spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in der dunklen Turm. Ja. Ähm, es, es gibt andere Romane, die in irgendeiner Querverbindung stehen zum Dunklen Turm, die da anknüpfen, Figuren, die äh, da auftauchen. Also es ist, äh, es ist extrem komplex. Und ähm, ich muss auch gestehen, ähm, ich habe damals für das King-Lexikon, für das King-Buch, habe ich die ersten... Ist, ersten vier Bände gelesen, weil ja. mehr gab es zu dem Zeitpunkt nee, noch
0: nicht. Die, die letzten drei, die kamen nachher relativ zügig nacheinander, nach einer großen, großen Pause, ne?
1: Und die habe ich noch nicht gelesen. Die habe ich danach nicht. Und das sind wirklich die einzigen King-Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich, ich, aber das liegt auch daran, dass wenn ich diese Bände lese, dann muss ich, muss ich nochmal ganz vor vorne anfangen. Ja. Da muss vielleicht... ich noch mit schwarz anfangen und da brauche ich viel, viel... Zeit. Da möchte ich in einem Rutsch, alle sieben Bände in einem Rutsch lesen und die Zeit, ja. die fehlt mir einfach.
0: Ja, ja genau. Man braucht da Zeit für, weil weil es ist wirklich eine lange, lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich fast neidisch sein könnte, dass du die letzten drei Bände noch nicht gelesen hast. Ja. Ähm, weil natürlich am letzten Band, der, der der Turm, da gibt's ja dann doch irgendwo eine Lösung. Ähm, diese Lösung ist letztendlich keine wirkliche Lösung, aber, aber es, es steht da was geschrieben. Und äh, das war für mich so ein bisschen... Also es gab da eine ganz große Lehre am Ende. So, äh, um. aber, aber es gab eine Lehre mit Doppel-E <lacht> und es gab aber auch eine Lehre mit, mit, mit H. Na, na. Und zwar äh, aus dem Grund, weil das eine Geschichte ist, wo ich mich auch sehr widerspiegele. So, also beim man muss sich vorstellen, in dieser Geschichte, da ist halt der Roland, der ist halt sieben Bände lang auf dieser Suche nach diesem dunklen Turm. Mhm. Äh, und... Äh, er geht da durch, durch seine Welt und, und man, man kann es gar nicht erklären, was da alles passiert. Er geht durch Türen, kommt in unsere Welt, holt da diesen Drogensüchtigen Jack zu sich, hat oh ja. nachher so seine Gefährten, ist nachher Kartett mit denen, was auch immer das ist, liebe Leute, das könnt ihr dann lesen. <lacht> ähm, und ähm, ich war, ich glaube, ich war zu der Zeit auch sehr auf der Suche, und habe mich nachher letztendlich auch immer als Roland betrachtet. Nun war ich nicht auf der Suche nach einfach so einem Turm, sondern war ich auf der Suche, äh, so, wie, so wie du auch sagtest, man war immer so ein bisschen außen und man wusste nicht genau, wo geht mein Weg hin und und was was will ich überhaupt? Äh, und äh, das war so meine Suche. Und währenddessen habe ich diese Bücher gelesen und ich war auch mit dem Rucksack eine Zeit lang unterwegs. Äh, und währenddessen hatte ich, weiß ich noch, hatte ich dieses eine Buch, hatte ich Glas, den Band 4, glaube ich, im Rucksack. Und das passte alles so. Und ich konnte immer diese ganzen Stationen, die Stephen King da dem Roland gab, das waren auch Stationen in meinem Leben irgendwo, ich äh, konnte mich da total wiederfinden. Und am Ende war für mich nachher, ich habe dieses Ende erst gar nicht verstanden, aber dann, dann war für mich doch die Lösung da. Weil die Lösung ist dann doch für mich auf einmal dieser ganze Sinn gewesen. Ja. Äh, dass man das alles, was ich durchmacht, was alles verknüpft ist durch... Äh, durch Zufälle und Schicksalsschläge, die man so, so hat, dass das eigentlich das Ganze macht und mich ausmacht, und ich am Ende genau dafür da bin, das Rad wieder neu anzukurbeln und das dem nächsten weiterzugeben. So, also wirklich ganz, ja. ganz, ganz poetisch, eigentlich, was da, was da eigentlich ja. erzählt wird, finde ich riesig. Und dann, und das ist jetzt die, die interessanteste Antwort wahrscheinlich des Abends, und dann kam der Film.
1: Der muss ja ganz schlecht sein, habe ich nie gesehen, aber der muss ja ganz schlecht sein, oder? Ach, den hast du gar nicht gesehen? Nee, nee, weil, nee, nee weil, 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 du, die...
0: weil du keine Filme guckst, weil die mehr
1: ja, Nee, also ich habe wirklich... Irgendwann bin ich bei King-Verfilmungen ausgestiegen und ich habe in jüngster ja. Zeit wirklich keine mehr guckt. und äh, ja. ähm, Nee, auch, auch den, den dunklen Turm, die Verfilmung, habe ich nicht gesehen.
0: Nee. Und man kann natürlich äh, acht Bände, die er über 20 Jahre geschrieben hat und so eine große Geschichte macht, die kann man natürlich nicht verfilmen. Und jeder, der, der den Film kennt jetzt, der denkt, ja, äh, der war ja gar nicht schlecht... Es war natürlich. Ich habe währenddessen habe ich die Stephen King News geschrieben und es war ein Riesen, es war eine äh, Riesen Diskussion über diesen Film. Dann war Roland auf einmal auch nicht so ein Westernheld, wie man ihn sich vorstellt, sondern er war auch noch, war auch noch farbig und, äh, ne, und, und ganz anders. Also
1: war Edel oder? Der oder? Ja Genau. genau. Selber. genau. Mhm.
0: Und äh, für mich war das dann dadurch tatsächlich so, dass sie das alles so geändert haben, habe ich mich äh, trotz dieser, 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 dieser großen äh, Turmzuneigung, habe ich gesagt, ja, aber Moment mal, wenn sie den Film anders darstellen als im Buch, dann ist der Film doch einfach was ganz anderes. Dann, ja, braucht, man ja, dann braucht man da einfach keine Vergleiche ziehen. Dann haben sie einen Teil der Story genommen so, äh, und, äh, und haben daraus einen Film gemacht. Aber es ist, es hat nichts wirklich mit den Büchern zu tun und darum war das für mich in Ordnung. Im Gegensatz du, zu allen anderen. ja.
1: Aber du, du meinst schon, dass man äh, die Serie zu Ende lesen kann? weil, ähm, weil du gerade das Ende angesprochen hast, das ist ja schon auch, King ist ja schon dafür bekannt, dass er das mit den Enden manchmal ein bisschen schwierig hat, die Enden, ja. bei King immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Ja, genau. Und ja. Ich meine, es ist natürlich, das ist natürlich schon eine, eine wichtige Frage. Schafft King es zumindest so in einer achtbändigen Reihe, die ja extremst komplex angelegt ist, die über mhm. viele Jahrzehnte erzählt hat, schafft er es in dieser Serie wenigstens ein halbwegs gutes Ende zu verpassen? Oder ist dieses Ende dann doch eher so mm, typisch King halt?
0: Er schafft es im Nachgang. Er schafft es im Nachgang, wenn man versteht dann, was er meint, ja. Ah, okay. es, es ist ah. Erstmal es ist es natürlich, es ist einfach dann zu Ende und das, das, das glaubt man nicht und es ist auch tatsächlich zu Ende. Und jetzt hört sich das ganz komisch an, wenn ich sage, obwohl es gar nicht zu Ende ist, sondern eigentlich, eigentlich wieder von vorne anfängt. Also normalerweise ja. ist es wie so ein Kreislauf, das Rad des Lebens, das er auch so, so oft da benennt und es könnte eigentlich wieder von
1: vorne anfangen.
0: So, so ist das, aber trotzdem macht das Ganze am Ende dann doch einen Sinn, ja, aber du musst dann natürlich wirklich bei Schwarz anfangen wieder,
1: ja, ich brauche ich brauche äh. brauch, brauch da viel Zeit, weil ich möchte es mal lesen, weil ich weiß auch, ich habe die, Rom die Romane in sehr, sehr gut erhört. ich weiß dass ich bei Glas damals, das war während meiner Recherchen zum Buch, mhm. wirklich im Sessel gesessen habe und wirklich schluchzend Gold habe, weil mich da so dermaßen echt gefesselt und gepackt hat, diese Liebesgeschichte, die er in Glas entfaltet, ja, das, war, ja. halt schon, ähm, das ja. war halt schon das war schon irgendwie so Uh, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist ein Autor, das schafft, das haben wenige Autoren geschafft, dass, dass ich da als Leser sitze und wirklich da rumflenne, wie, so, wie so ein kleiner Junge. Ja. Und das, das war schon, also irgendwann, ja, auf jeden Fall, aber das, da braucht man Zeit, da braucht man Zeit. Und ich, ich meine, wo du es gerade sagst, wo wir so Anspielungen haben, es gibt ja zu, zum parallel zum, zum dunklen Turm, gibt es auch noch das letzte Gefecht, was ja auch ein, ein Ziegelstein von Buch ist wo man ja auch vermutet, dass es da eine ganz große starke Verbindung gibt, dass eigentlich der Bösewicht von, von, aus dem letzten Gefecht eigentlich identisch ist mit, mit äh, der Mitwelt und, äh, und ja. der 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 dem 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 Mann, der dort im dunklen Turm äh, gesucht wird, das ist schon irgendwie es ist einfach krass, wie da die ganzen Verbindungen immer in den Büchern alles ja. sind.
0: Und ich äh, und, und da gebe ich gebe ich mal gerne mal zu an dieser Stelle, ähm, obwohl es einer der wichtigsten wahrscheinlich auch oder der, der besten Bücher mit sein soll. Ich habe The Stand nie gelesen und ich habe auch ich eine nicht. Nee, und ich habe auch die Begründung. Die Begründung ist, es gibt ähm, einmal The Stand und dann gab es dann irgendwann eine Komplettfassung. Hey. So, es gab eine Neufassung. Und ich Stimmt, natürlich, die ist auch
1: gekürzt, genau, ja. ja, ja.
0: Und, und ich habe beide und ich weiß nicht, welche ich lesen möchte irgendwann. Ich kann mich nicht <lacht> entscheiden, ob ich jetzt die eine oder die andere lese. Ja, äh, ich tendiere dann zu der kompletten, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie möchte ich dann auch wissen, was hat da gefehlt. So, ne? äh, habe ich Tatsächlich Stand ist ist fast das einzige, bis auf jetzt so ein paar neue auch, die ich nicht gelesen habe.
1: Ja. Naja, gut, ich meine, das ist halt King ist halt manchmal auch, aber das... Also das habe ich ihm nie übergenommen. Manche hat, haben es die übergenommen. King ist halt manchmal ein bisschen geschwätzig. Muss ja. auch sagen, er ist da manchmal ein bisschen geschwätzig in seinen Geschichten und ja. ähm, das habe hab ich ihm nie übergenommen, ähm, weil man ihm einfach gefolgt ist, weil es einfach so alltä alltäglich war. Er hat sich da so in, in gewissen Details verloren, aber die waren halt einfach so, man hat mit den Figuren mitgelitten, man hat mit den Figuren mitempfunden und für mich war das immer okay. Aber mhm. ja, es ist, ist tatsächlich so, man... Man könnte vielleicht tatsächlich eine Geschichte hier und da mal ein bisschen kürzen und es würde nicht auffallen. Und wahrscheinlich ist das auch bei The Stand nicht Also Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, damals als ich The Stand gelesen habe, dass ich das Gefühl hatte, dass da irgendwas sonderlich mir gefehlt hat, dass man da irgendwie eine Lücke gespürt nee, und gemerkt nee, hat. Nee, nee. Aber gut, wer, wer weiß. Wer weiß. Ist,
0: ist das eigentlich so, wenn man über Stephen King redet ähm, oder wenn du über Stephen King redest, dass ich, ich finde, es gibt so... Es gibt mittlerweile Menschen, die entweder die mögen ihn oder irgendwie nicht. Die sind ihn über oder, oder was auch immer das ist. Aber ich habe schon oft die Reaktion erfahren, äh, wenn ich sage, was liest du denn so? Und wenn ich dann Stephen King sage, dann, dann äh, erntet man fast ein Augenrollen. Kennst du die Reaktion?
1: Nö, nö, habe ich nicht. Nö. Also
0: ich, mich wundert es tats tatsächlich immer, als wenn er irgendwie so, ja, okay, ja, gut, Stephen King... Äh, aber, aber was denn noch kommt, kommt dann ganz oft und dann habe ich natürlich noch andere. Aber ich, ich glaube, das hat nichts mit Neidern oder so zu tun, aber ich glaube, irgendwie ist der einigen Menschen auch über und vielleicht gab das da nachher auch so, dann so eine Flaute. Äh, also
1: ne, Über nicht, also es ist halt einfach, für mich haben die Geschichten nicht mehr so diesen Reiz, den er früher hatte, aber ich weiß, ich, ich kann, kann mir, ja, ab und an hört man vielleicht noch Leute, die halt die immer noch nicht, nicht, nicht verändert haben, was für ein großer Literatstien King eigentlich ja. ist. Für die ist ja immer noch dieser Horror, Horror ja, ja, genau. Ja, genau. Eine, der da irgendwelche Horror- und Gruselgeschichten schreibt. Und das ist halt einfach der Punkt. Da, denke ich, sollten nach inzwischen 60 Jahren eigentlich an einem Punkt stehen, oder so. okay, nee, der King ist halt einfach äh, literarischer Kanon. Und der hat da hat weit, er weitaus mehr mit seinen Büchern geschaffen. Da geht es eben nicht nur um diesen blanken Horror und die Grusel, sondern der hat einfach noch ganz andere Geschichten. Und das, das merkt man, erstaunlicherweise heutzutage immer noch. Das ist ja. eher so bedenklich. Was, was, ich, was ich wohl irgendwie immer so, so, so habe, ist halt, gerade wenn wir jetzt so reden, dann ist schon so das Gefühl wieder, wo ich denke, irgendwie möchte ich den King schon noch mal lesen. Das ist nicht die neuen Werke, sondern die Werke, die ich damals gelesen habe. Ja. Ähm, einfach um einfach also diese Werke noch mal zu genießen. Aber ich steuere davor zurück, ich wollte auch immer erst noch mal lesen. Aber ja. auch, das, auch das mache ich nicht. Davor scheue ich zurück, weil ich verbinde mit diesen Büchern von ihm so, so sehr vieles, Emotionen und Gefühlen und heute habe ich ein ganz anderes Leseverhalten und ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich das Buch heute nochmal lese, ganz anders wahrnehmen und lesen würde als damals, weil heute bin ich ein ganz anderer Typ als dieser kleine Junge, der da irgendwie nicht weiß, wo sein Blatt ist und ich könnte ja. mir vorstellen, dass ich mir dann die ganz schönen Erinnerung, die ich mit seinen Büchern habe, mir komplett versaue. und deswegen glaube ich, wird es bei mir nie ein Reread von einem Stephen King-Buch geben von den ganzen Klassikern, weil ich glaube... Nee, ja. das, ich versau mir da die Erinnerung, die gute Erinnerung an die Bücher.
0: Also ich kann dir nur zumindest von meiner Seite aus äh, sagen, es funktioniert. Oh. Also ich habe auch schon, schon alte, ich habe auch Kujo habe ich dann nochmal wieder gelesen. Äh, und es war immer noch es, es es hat sogar noch ein paar mehr Erkenntnisse gegeben weil es gab damals sicherlich Sachen auch die habe ich vielleicht gar nicht verstanden oder habe sie wieder vergessen ja. es gab so Schlüsselmomente auch als ich das gelesen habe und fand das dann trotzdem auch äh, wieder wieder genauso genial tatsächlich ich, auch genial ja. weil weil viel Erinnerung einfach wieder hochgekommen ist an diese Verknüpfung die man bereits damit hat Nee. Ja. Ja, du merkst, ja. wir können hier stundenlang schnacken, aber die Leute hören uns natürlich nicht stundenlang zu. Vielleicht machen, ja. wir, noch mal eine, machen wir noch mal eine Fortsetzung. Ich fand das super, super interessant. Äh, gibt es eigentlich das Buch von dir? Gibt es nicht mehr? Sagst du, hast du davon auch kein Exemplar mehr da? Du musst... Also,
1: doch. Ich hab die, die, die das erste und zweite Auflage habe ich beide. Hier steht aber leider noch ein Exemplar und die gebe ich natürlich nicht raus.
0: Nee, das machst du nachher irgendwann mal, wenn, wenn mal klamm <lacht> ist, dann gebe ich dir, dann, dann musst du damit ins Stephen King Forum, da kriegst du tausende für. <lacht> <lacht> Ja,
2: schön. Wow.
1: Muss schön. ich mal schauen, wenn ich da nicht mehr schreiben muss? Okay, dann habe ja. ich mir die Rente verdient.
0: Ja, das ist ja gut. Zumindest ein, zwei Monate Christe da wahrscheinlich <lacht> überbrückt.
1: <lacht> ja. Ja, nee, also ich, ich glaube, man kann nicht, wie du schon sagst, ich glaube, man kann über lange reden. Man kann, glaube ich, auch zu dem einen oder anderen Buch eine eigenständige Sendung machen. Dass man ja. nur über ein Buch von ihm redet, das, das reicht schon. Da, da sind einige Bücher dabei, wo man eine ganze Sendung mitfüllen könnte. Ja, das ist schon.
0: Ich, ich denke aber schon, dass wir es geschafft haben, so den einen oder anderen da so ein bisschen jetzt mal äh, vielleicht die, die Ohren spitzen zu lassen, dass der mal guckt, so, ach Mensch, ja, worüber haben die da jetzt dann geredet und die alten Geschichten von Stephen King, die kenne ich ja gar nicht, ich kenne ja nur das Neue, ähm, dann dann schaut da mal rein, da wäre ich selber mal gespannt, wie das heute gelesen wird, weil sich ja alles verändert hat und die Welt ist ja schnell, hat sich ja schnell gedreht, auch so ein Stephen King, ne? die Welt dreht sich immer weiter ähm, und äh, wie so ein Buch dann heute vom, vom Leser aufgenommen wird. Das wäre mal ganz interessant irgendwie zu wissen.
1: Also ich, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass so ein Buch wie Carrie oder Christine heute noch junge Menschen so äh, beeinflusst und berührt, wie es es damals gemacht hat. Einfach weil die heute in ganz, an, ganz anderen äh, äh. Begebenheiten leben und ähm, ich glaube, das, das hat dann einen gewissen Unterhaltungswert, aber es spricht den Jugendlichen nicht mehr. Ich glaube, da sind es dann ganz andere Bücher, die die ich glaube da ist einfach so ein Harry Potter damals, da hat dann auch wieder so die Kinder ja. und Jugendlichen einen empfindsamen Punkt getroffen und ähm, so hat halt jede Zeit ihre Bücher, die halt entsprechend beeinflussen und ich glaube King war für unsere Generation da sehr entscheidend und, mhm. und heute sind es heute sind es anders.
0: Ja. Und äh, da denke ich, vergleichbar wäre vielleicht noch der dunkle Turm, sich die Geschichte mal zu schnappen, ja. was sich was ich da wirklich lohnt. Weil das ist ja wirklich so eine andere also. Welt, wie sie, ja. ob das ein Herr der Ringe äh, oder 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 ähm, wie du sagst, Harry Potter ist oder Game of Thrones da in die Welten, in die sich gerne verloren wird. Und das ist nochmal eine ganz, ganz, ganz tolle Welt, die Mitwelt, die da geschaffen ist. Ja, definitiv, halt ja. Was, was ganz anderes, ne? Sag Bescheid, wenn du die gelesen hast, die letzten drei Bände, äh, beziehungsweise. Dann machen wir eine Sendung. Alle sieben nochmal, dann machen wir eine neue Sendung. <lacht> da, bin ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Obwohl du musst ja auch schon, es sind ja mittlerweile acht, er hat dann ja doch mal, was ich nie verstanden habe, aber Wind hat er ja noch dazwischen gedrückt, ne?
1: Naja, ich weiß, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, es wurde nachträglich veröffentlicht, aber es steht in der Reihenfolge, steht es zwischen Glas und ja. äh, Susanna ist das, glaube ich, zeitlich ein, einzusortieren.
0: Ja. ja, genau, zwischen vier und fünf, da, ja. da muss er stehen. ne? Gut, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was äh, mitbekommen oder wir haben euch was mitgegeben, das war interessant genug für euch, aber ich denke ja, ich denke ja, für uns das beide ist, auf jeden Fall. <lacht> Und, äh, es,
1: war mir, es war mir kein Fest, es war mir ein Grusel.
0: <lacht> ja, Es war, es war uns <lacht> ein Grusel. Ja. Gut, äh, Martin, äh, schön, dass du da warst. Ja, ich freue mich, hab ich habe mich sehr gefreut, ich danke dir. Komm, komm bald wieder, nächstes Mal habe ich hier wieder weibliche Bekleidung. Jonah ist nächste Woche wieder, ja, die ist wieder da, ist wieder da. Aber äh, den, den Martin, den werden wir hier öfter mal vielleicht mal hören. Ähm, ist auf jeden Fall ganz toll. Und vor allen Dingen habe ich mal so, so, so einen Stephen King Buddy hier gehabt. Das muss <lacht> man sagen. Da habe ich mich wohl gefühlt. Also, äh, ich sage Tschüss, bis nächste Woche und äh, gebe die letzten Worte an Martin Christ.
1: Lies Stephen King, lies die Klassiker.
0: <lacht> Tja. Tja, das war's. Klare Worte. Also, adios, bis dann. Bis
1: dann, danke dir. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte. Tinte.
1: Danke fürs Zuhören, sagen.
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Natsch.
0: Bis, Bis bald. bald.